1: Olá galera, tudo bem, Tomara? Vocês estão vendo Cyber Literando. eu sou a Gabriela Blingeri.
0: E eu sou a Natália Nogueira, e no episódio de hoje a gente vai começar uma série especial aqui no nosso podcast, onde a gente vai falar sobre, sobre escrita. É, a gente já teve um episódio é, bem no comecinho do nosso podcast falando sobre processos de escritas, e a gente focou mais no meu processo e no processo da Gabi de escrita e o que a gente utiliza e etc. e tal. E, esses próximos episódios e esse episódio é mais focando é, nos tipos de de planejamento que as pessoas que os autores no geral fazem para escrever. Então a gente vai dar vários várias vertentes de ideias e escritas diferentes para que você possa escolher a sua favorita e consequentemente usar para escrever a sua história. Então se você quer ser autor ou se você é autor já aumenta esse episódio já deixa um like aqui nesse se você estiver assistindo no, no YouTube, porque vão ter dicas
1: muito massa tá bom, gente? Eu só tô, tô vendendo
0: meu peixe aqui, mas é muito real.
1: E que é importante a gente falar também, antes desse episódio começar de fato... É que a gente não tá falando que tem uma receita de bolo e que todas as pessoas do mundo são obrigadas a escrever da forma que a gente tá falando aqui, porque sim e porque só a nossa opinião importa. A gente tá falando aqui, enfim, a gente vai dar dicas como a gente falou, a gente vai falar também de coisas, sei lá, que... Foram, que a gente viu em histórias que a gente gosta e que funcionaram ou que não funcionaram. Então a gente não está falando que existe só um jeito ou dois jeitos, no caso, o meu da Natália, de escrever uma história. A gente vai tentar abordar os jeitos existentes que tem. Que a gente conhece, óbvio. E, enfim, óbvio, vocês fiquem livres para colocar nos comentários é, coisas que divergem ou coisas que não divergem. Divergem alguma coisa que vocês acham que a gente deveria ter falado e a gente não falou, tá? Então, é, isso é bem. A gente só queria deixar isso claro aqui, tá?
0: Vamos começar, então, né? E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre uma história, adivinha o que é? Adivinha.
1: Adivinha, eu não faço Gabi? ideia, eu não faço o que ideia. Será?
0: O, o pote, né, gente? O seu enredo, aquilo que você quer tanto escrever sobre. Então, você tem que começar daí. Antes de nome de personagem, antes de você decidir qualquer outra coisa. Você tem que decidir o enredo da sua história. Tá bom? Isso é um fato, não é? Não é a gente inventando, é um fato. É porque a partir disso é que você vai conseguir criar todo o resto. Então, assim, você já pensou no seu enredo, entendeu? Você já sabe o grosso da sua história, ou seja, aquilo que vai mobilizar a galera, aquilo que vai ser os diversos plots que vão ocorrer dentro dela, ou nem precisa ser todos os plots, só, sabe, o enredo principal que vai cortar a história e vai guiar todo mundo para a mesma, para a mesma vertente, entendeu? É, você precisa criar isso, e a partir disso é, é, é onde você começa a criar os outros enredos menores que vão ao redor e vão formulando a sua história. É a partir daí que você consegue criar os outros detalhes e as outras características da sua história. Então, a gente vai falar para vocês como é, realizar isso, né? Da melhor maneira. <risos> Manda bala, Gabi
1: enfim é o que é importante também a gente falar é porque às vezes o enredo ele não vem sei lá não vem só o enredo geralmente você às vezes começa a pensar ali no personagem e aí a história ela se dá por conta de que você pensou na existência daquele personagem que você gosta daquele personagem que você acha que ele vai ser um bom personagem enfim então não necessariamente você vai tem uma ordem para você pensar nas coisas, sabe? Às vezes você pensa numa cena, em um, um determinado contexto, e aí depois você acaba desenvolvendo o um enredo através daquele contexto. Então, existem muitas formas... Com as quais a gente pode é, montar essa, essa parte inicial da história. E não existe uma ordem exata, não existe um certo ou um errado, não, ex não existe isso. Você basicamente vai fazer o seu enredo da forma que for mais confortável para você. Mas óbvio que aqui a gente vai tentar citar elementos que são importantes que é conterem nessa, nesse seu planejamento inicial para que depois que você escrever, sei lá, umas 30, 40 páginas, você não ficar tipo, tá bom, mas e aí? É, porque, é. porque
0: O que eu quis dizer, na verdade né, É que a sua história É parte do seu enredo Então, apesar de você ter outras coisas Você precisa disso Esse é o seu elemento principal Para começar qualquer coisa Então, por exemplo Eu sou uma pessoa que eu preciso muito Da organização do enredo para conseguir escrever Porque sem isso Eu fico lá Três anos escrevendo uma história Eu fico enrolando eu preciso ter uma linha de pensamento em cima do enredo, porque aí eu consigo escrever. A Gabi já não, a Gabi já mete o louco.
1: É, eu não, não sei se eu recomendo, não, gente. Acho que é bom fazer um planejamento, vocês saberem o que vocês querem fazer. Até porque às vezes a gente esquece das coisas. Nunca aconteceu comigo de eu esquecer qual que é o seu rumo da minha história, mas não é, não é impossível, né? Daqui a, sei lá, cinco episódios eu posso ser alguém que vai Então, gente, eu, eu esqueci. Eu esqueci o enredo da história. Mas nesse momento nunca foi o caso. Mas assim, eu gosto de pensar... Sei lá, eu, eu tenho a história toda na minha cabeça. E aí eu vou escrevendo. Se vai escrevendo com outra pessoa e tal, E foi o caso da gente anotar. É, a gente anota, no caso da Natália, que tinha umas planilhas lá que... Meu Deus. Mas... É... Vai lá expor
0: de novo eu falo vou... de planilha. Mano. Eu vou fazia.
1: expor. Eu vou expor ela. Mas assim, é... Cada um, obviamente, funciona de um jeito, até para uma história que tem mais de uma pessoa, faz mais sentido você ter um planejamento, porque as ideias, elas precisam estar alinhadas, né, de acordo com o que a gente vai, vai, vai fazer com a história. Afinal de contas, são duas pessoas, são duas cabeças pensando, duas pessoas querem duas coisas diferentes. né? Mas eu
0: acho que nem isso, é muito assim, quando você começa a escrever, por exemplo, quando você publica fanfic, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí que a gente sabe muito bem, você não leva você não senta e escreve todos os capítulos de uma vez e todos eles seguidos, como se você fosse, por exemplo, fazer um livro. Entendeu? Um claro. livro para ser impresso, vamos falar, né? É, ou para publicar mesmo na Amazon, na, foda-se. Mas, foda mas é, você vai escrevendo, tipo, você escreve um capítulo, aí dali três semanas... Tanana, você não quer ler o capítulo que você escreveu. Você vai começar a escrever um outro da, do, daquilo que você lembra que vocês já tinham começado a escrever. Então, muita coisa passa batida. No sentido, você não lembra de detalhes do capítulo anterior, o que acaba prejudicando o capítulo que está a seguir. A prova viva, viva disso é era e Camila. Eu esquecia da comida que elas comiam. Então, todo o capítulo, literalmente quase todo o capítulo, elas comiam pizza, entendeu? Então, sim... Foi um erro que o pessoal começou a zoar muito nos comentários. E, tipo, hoje eu racho o bico de E Quando eu comecei a notar que eu só fazia isso, eu me senti muito burra. Porque como eu não tenho um detalhe desse, entendeu? E aí... E aí o pessoal zoa, assim, né? pega na metade da história O pessoal tá lá assim, e lá, elas vão comer Elas vão comer pizza, lá, ó, elas vão beber água E aí, tipo, virou uma piada interna da, da fanfic, mas É um detalhe que poderia ter sido modificado Se eu tivesse anotado ou prestado Atenção melhor, entendeu? Então, é importante você se apegar também A detalhes do seu enredo, tá, gente? Só uma dica, assim, pra você não passar Um mico que nem eu
1: é, e outra coisa também que é importante é a questão dos personagens, porque, por exemplo, se você tá fazendo uma fanfic, tem uma grande possibilidade de você manter o nome das pessoas, enfim, dos artistas, dos atores, dos cantores. Óbvio que você pode trocar, tipo, eu e a Bruna, assim, chefe, a gente basicamente só manteve o nome das principais, que é tipo a Lauren e a Camila, e a gente trocou o nome de todo mundo. E o povo briga, que a gente trocou o nome, foda-se, a gente ama, eles são, a gente já nem sabe, às vezes eu vejo uma foto do Shawn Mendes, eu acho que ele chama Rafael, enfim, tá tudo bem sobre isso. Mas, assim, a gente fez porque realmente a gente pegou como se fosse a imagem daquelas pessoas emprestada mas o personagem, enfim, totalmente nosso. Mas, assim, se você, por exemplo, estiver escrevendo uma história original, ou se você quiser fazer isso que a gente fez, é interessante. Óbvio que você pode simplesmente escolher um nome que você gosta, isso não é uma obrigação, mas tem autor que faz isso, eu acho muito legal, quando você pesquisa o significado do nome, por exemplo, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa muito justa na história, ela vai ser uma pessoa que ela vai ter um, um enredo, assim, uma coisa que leva muita questão da justiça, e você pode procurar algum nome que tenha a ver com justiça, sabe? Algum nome que tenha mais ou menos esse, esse significado. Por quê? Porque você dá uma camada a mais para a história. É óbvio que... Uh, não estou dizendo que os leitores vão catar o significado dos nomes quando eles lerem o nome da pessoa. Não, às vezes é uma coisa só sua que você faz por satisfação própria e que é muito legal. E que eu vejo que muitos autores fazem isso. Então, por isso, eu estou trazendo isso aqui... É... A tona. Eu, fi, eu já fiz isso com alguns personagens, mas eu não faço Com todos, e porque muitas coisas que eu escrevi Eram fanfics, então os nomes Já estavam prontos né? Ou às vezes a gente faz aquela brincadeira De olhar a cara do artista e pensar assim Qual seria o nome dele se ele fosse brasileiro E aí você coloca, sabe? Aí surgiu o Sim Chefe Aí veio o Sim Chefe, tipo o Mendes Ele tem cara de Rafael, sabe?
0: Tem mesmo, mano, e eu duro que depois que eu li Sim Chefe Eu não consigo desver isso Que nem eu não consigo desver a Normani Chamando
1: Alessandro. Ela tem cara eu... de Alessandra.
0: É verdade. Mas uma coisa... Eu acho que foi uma coisa que me impediu muito de escrever por muito tempo a história original. Foi essa coisa de nome. Eu odeio escolher nome. Odeio. Eu, parece que tem uma trava no meu cérebro que não funciona com nome original em coisa. Porque eu fico assim... Hum, alguém vai achar que eu tô escrevendo sobre ele. Hum vão achar que esse personagem é inspirado só porque tem o nome dele. Não! Eu só gosto desse nome, sai daqui!
1: É, até porque se a gente for considerar a quantidade de gente que a gente conhece ao longo da vida, sabe, você vai conhecer pelo menos uma pessoa que tem aquele nome, sabe? A menos que seja um nome muito distante, tipo, sei lá, Godofreda, tá ligado? Mas, assim, é muito possível que você conheça pelo menos uma pessoa. Por exemplo, é, a minha mãe chama Alessandra, e tem a Alessandra em si, chefe. Então, tipo, sabe, eu não, não ia botar o no, a Alessandra na história, porque minha mãe, eu, enfim, nada a ver, sabe? Então, eu, eu conheço um Rafael, tem, tem um Rafael aqui <risos> entre nós, basicamente, né? Pra quem não sabe, o Rafael, que, que agora tá ajudando a gente com a edição dos episódios e que é oficialmente o integrante do Cyber Literando. Então, é, que também tem o crowd design, que a gente sempre deixa os links aqui na, na descrição, tá? Off, e deu uma eles. <risos> Isso, e aí a gente sempre vai deixar os links na descrição pra vocês seguirem eles, para vocês acompanharem o trabalho deles, que é incrível. E, bom, é, eu não, na verdade, quando a gente colocou o Rafael, a gente não conhecia esse Rafael, no caso, o nosso Rafael, entre aspas todo respeito, é, mas tipo, eu não deixaria de colocar Rafael por causa disso, sabe, assim como, enfim todos os outros nomes, tem Gisele tem, enfim, um monte de nome comum sabe, e tá tudo
0: bem só é não isso. tem Natália, entendeu, gente só não tem Natália, porque ela não, elas não gostam de mim, esse é o
1: ponto amiga, mas a gente não fez pensando nas pessoas a gente fez eu não tô nem aí, não pessoas. tem
0: não tem meu nome nessa história eu não tô nem aí, eu quero meu nome nessa história meu Deus, o que é que eu faço? Nem que seja para ser uma, uma funcionária da Lorne ou tem que vai comer no restaurante da Camila. E é sobre isso.
1: <risos> a cliente Natália chegou aqui e foi embora, foda-se.
0: Uma coisa que a gente... Já que a gente falou aqui, né? De restaurante da Lauren, do da Camila, e ser funcionário e é, pó é... Gente, se você tem uma história onde a sua personagem é uma chefe italiana... Ou se você tem uma história onde essa personagem é uma médica, vamos supor, entendeu? Onde seu personagem, sei lá, é agricultor... Foda-se, entendeu? O que, o que o seu personagem é. Na verdade, não tão foda-se assim. É, é, esse é o meu ponto. Você tem que pesquisar sobre ele, tá bom? Sobre a profissão do seu personagem, sobre aonde a sua história vai passar. Se você mora no Brasil e está escrevendo um enredo que rola lá no, no, nos Estados Unidos, você não vai pegar coisas culturais do Brasil e inserir no seu enredo de lá, entendeu? Norte-americano não come arroz e feijão todo dia que nem a gente, tá? Só, só para deixar uma coisa assim, tá? Eles eh, não fazem isso. Eles também não gostam de cumprimentar beijando, tá? Uma coisa brasileira, eles gostam de apertar a mão. Se você chega beijando a bochecha de alguém lá, você, você recebe um murro, basicamente.
1: Eu sempre lembro de uma... Acho que a, a, acho que a segunda vez que a Demi Lovato veio para o Brasil, ela deu uma entrevista para o Fantástico. E aí é muito engraçado, porque a, foi, foi na era um broken ali, tipo, 2011, 2012... Aí a entrevistadora, ela chega, ela senta, tipo, a Demi tá sentada, aí a entrevistadora vem e ela pega assim, os dois ombros da Demi, puxa a Demi para perto e dá dois beijinhos nela. Gente, e a Demi ri, óbvio, mas você vê no olho dela que ela tá muito assustada, porque ela não sabe o que tá acontecendo. É, tá ligado? Que você tá gostando em mim. Porque você tá me dando dois beijos, tá ligado? Não é um dois, Eu sabe? São então. Paulo,
0: São... São Paulo é um beijo, um <risos> de vermelho, é dois. E aí, ó, se você for paulista.
1: É, e tem lugar que é três, aí e por aí vai. Enfim, não, não dei beijo nas pessoas, gente que saco, eu acho isso um saco, odeio, odeio dar dois beijos caralho.
0: Um é. exemplo que eu queria pegar, que eu falei para a Gabi, na verdade, quando a gente estava montando esse roteiro, é sobre um livro chamado Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu comecei a ler recentemente e eu achei muito assim. Não tenho opiniões formadas ainda sobre o livro, tá, galera? Porque eu ainda estou lendo ele. Mas uma coisa que eu comentei com a Gabi que eu achei muito absurdo é que uma das, assim, das vertentes do enredo da autora é tratar sobre política. Então, assim, mano, tratar isso de uma forma leve, o que é ótimo, entendeu? Desde que você passe a informação correta. Então, uma das coisas que a autora fala na, no livro, ela trata sobre a família real e sobre ah, o governo dos Estados Unidos. Sobre a família real, gente, eu que não sou especialista nisso, entendeu? Só assisti uns documentários aí e li umas coisinhas aqui a colar, porque eu gosto de acompanhar, é, principalmente a história da, da Diana, né? Que eu acho muito interessante, tenho várias teorias sobre isso. Hum. Mas, enfim, foda-se. Então, eu que sou, tipo, leiga no assunto, já peguei muitos furos de enredo relacionado à cultura mesmo da família real, no sentido de tradições e regras que eles precisam seguir, que são indispensáveis na, na vida deles, entendeu? Então, mano, se você está propondo uma história que é sobre a família real, de certa forma, passas, mesmo que a sua, a sua família real seja fictícia, você precisa... Assim, né? Porque você tá falando que é a família real da Inglaterra. Então, assim, a família real da Inglaterra existe. E eles têm coisas, regras. Então, assim, você insira essas regras na sua, na sua história, entendeu?
1: Assim, a gente não tá falando que você não pode é, criar um universo seu... E, por exemplo, colocar as regras os costumes que você quiser. Só que, geralmente, quando isso acontece numa história, quando você pega uma realidade e você está adaptando ela para alguma coisa que sirva o seu enredo, os seus personagens, a sua história, é óbvio que você não precisa botar um disclaimer em vermelho na primeira página da sua história falando que você vai fazer isso porque Você vai fazer isso de uma forma que deixe claro que você pegou aquilo ali, mas você está trabalhando, por exemplo, com uma realidade distópica, com o que seria o um universo Sim. alternativo. Existem outras regras, outros costumes. Só que, no caso do que a Natália está falando, realmente a proposta é tentar relatar um negócio que existe. Então, assim, você acaba fugindo daqui. Até porque são citados figuras públicas
0: Reais, entendeu? No enredo, e não estou não falando que não possa ser feito isso, que nem a Gabi falou pode, mas por exemplo, se a autora numa descrição, no meio de uma descrição, lá tivesse falado que muitas coisas mudaram nos últimos anos e muitas regras foram modificadas, e pipipi, pá, pá, pá mano, beleza, e eu tenho uma, eu tenho uma cabeça totalmente diferente para ler, mas enquanto na minha cabeça, como saber, um ser pensante e conhecedor de Determinadas, determinadas fontes e conteúdos, eu vou associar aquilo que eu já sei, entendeu? Então, tipo...
1: É difícil, às vezes o, o autor ele, ele deixa claro, por exemplo, sei lá, se você for fazer uma história distópica no Brasil, não que o Brasil esteja muito distante de uma distopia, mas se você for fazer uma história distópica do, no Brasil e aí você, sei lá, tiver um, um presidente nessa realidade, mas as regras forem diferentes para o que o presidente faz, etc. Esse tipo de coisa. E como, sei lá, o Brasil é organizado em castas, foda-se. Você provavelmente vai explicar como é que o Brasil saiu do que a gente tem para ele ser organizado em castas. Entende? Tipo, você, você vai explicar essas coisas, você vai é, dar essas, essas munições para o leitor entender o que aconteceu, sabe? Por exemplo, Jogos Vorazes é uma distopia, a gente não sabe exatamente aonde que se passa, tipo, no que seria equivalente ao, ao mapa geográfico de mundo que a gente tem hoje, mas a gente tem uma noção de como a sociedade chegou naquela forma porque é explicado sabe? É explicado logo no, no primeiro livro, assim, você já tem uma ideia e depois, enfim, as coisas são mais exploradas, tipo, o segundo livro fala do Massacre Quartenário, essas coisas e tal, é, o Massacre Quartenário fala do, 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 do enfim, do, das revoltas que teve, enfim, essas coisas, mas assim, tem que ter, vocês, vocês têm que avisar essas coisas, sabe? Porque senão vai acontecer isso, a, a pessoa vai ler a história e vai falar assim, nossa, tá cheia de furo, porque eu sei que na vida real não é assim, ou enfim, o rolê de profissão também é muito sério, tipo, às vezes a profissão do seu personagem pode não ser relevante para a história, mas é bom você pelo menos entender o que ele faz de um modo geral, sabe? A Bruna, eu estava conversando com a
0: Bruna esses dias, para quem não sabe, a Bruna escreve sim, chefe com, com a Gabi, né? Então, se você quiser conferir o episódio do, da entrevista dela... A gente vai deixar aqui nos cards, o Rafael vai deixar em algum lugar, porque o Rafael é o patrão desse canal agora. E <risos> e eu tava conversando com ela e ela falou uma coisa que eu achei muito engraçada, porque ela falou que ela tava lendo uma história uma vez, aonde a personagem era promotora e não sei o quê. E na história ela era narrada como celebridade, tipo, paparazzi seguia ela e não sei o que tem. E a Bruna ficou assim... Ela é uma fucking promotora, mano. Não tem nada a ver. Ela é sempre perseguida por paparazzi, entendeu? E aí eu fico... Realmente. <risos> então, você ter noção básica de determinadas coisas sobre a profissão e sobre aquilo que você quer propor para o seu personagem? É essencial, gente. É a mesma coisa quando você, por exemplo, é uma pessoa branca, privilegiada. E todas essas coisas você quer escrever sobre minorias sem pesquisar sobre isso, sem ter, tipo, uma noção do, de todas as lutas que a outra pessoa passa, entendeu? Então, o mínimo, o mínimo que você pode fazer é você pesquisar sobre as lutas que essas pessoas vivem diariamente, as de todas as maneiras que elas sofrem e, e tipo, não fazer, que nem a gente falou em um outro episódio que eu não lembro qual é agora, Gabi, que a gente falou, você não precisa fazer isso como o centro da sua história fazer isso girar em torno disso, sabe? Mas você precisa ter noção de que determinadas coisas vão afetar o seu personagem, a
1: vivência do seu personagem por ele ser quem ele é. Aí, às vezes, por exemplo, é, coloca-se uma fala, por exemplo, direcionada àquele personagem, que seria uma fala ofensiva para aquela minoria mas você não sabe, então você coloca e passa batido, Então, Se você quiser colocar como uma crítica para você mostrar que é errado, beleza vai, segue teu baile só que se você não colocar isso por falta de informação, é uma falta de respeito gigante, porque você tá é, escrevendo sobre uma coisa que você não conhece e você não se deu o trabalho de conhecer para escrever então para que que você tá escrevendo essa história? Você tá tentando ajudar alguém? Que merda que você tá fazendo? Aí a gente já tem que se estressar com essa merda tem que perder a paciência. Então, tem um senso nesse caralho, pelo amor de Deus. Mesma coisa... Espera é... aí. Espera aí que eu vou me estressar. Mesma coisa é você, por exemplo, tá? que também é uma coisa muito séria, falando sobre minorias em histórias. Você pegar uma história e, sei lá, essa história se passar, não sei, em algum país africano, uh, alguns ainda têm sistema de monarquia, por exemplo... Né? e geralmente essas famílias, né, uh, essas, essas famílias que são é, da, da monarquia, elas são famílias obviamente de pessoas pretas, né? porque enfim, uh, porque a gente tem primeiramente predominância de população preta na maioria dos países africanos e porque enfim a, a família real é uma coisa que, que vai enfim ultrapassar gerações, enfim dependendo Uh, do contexto, e aí você não pode me meter que, sei lá, o príncipe de tal lugar é branco, não é muito legal, tá? Então a gente às vezes também tem que tomar cuidado com aonde que a gente coloca por exemplo, os nossos personagens brancos ou os nossos personagens cis, aonde que eles estão se inserindo na história ou os nossos personagens é hétero, tá? Porque às <risos> vezes a gente está fazendo um whitewashing e nem sabe, por exemplo. Eu achei, eu achei
0: que você ia falar até dos estereótipos que às vezes a gente acaba criando. Por exemplo, a gente vê isso muito em novela, né, gente? Por exemplo, nas novelas, não vou falar, mas aquela. aquela sabe? Você sabe qual, qual, qual rede de televisão eu estou falando. Eu não preciso, eu não preciso citar.
1: O medo do processo, o meu pai. <risos> Você achar que é tal, é tal, entendeu? Eu não tô falando nada aí. Vai que o Temissora já fez. <risos> é, e a gente não tá sabendo. Mas de
0: terem estereótipos extremamente xenofóbicos, com pessoas vindo, tipo, com é, histórias de personagens nordestinos. É, ou então. Quando eles. Gente, tem umas coisas de forçar sotaque, umas coisas assim. Você fica. Pelo amor de Deus, sabe? O que você está
1: fazendo? Eu e até mesmo... pegou um ator nordestino.
0: Sim. E até, e até mesmo quando a gente fala sobre... Eu esqueci. Sobre, sobre outras, outros países mesmo, sabe? Quando a gente pega estereótipo de outro, outro país que a gente não sabe. Sabe, tipo... Não, não é assim. aqui nem no Brasil aqui o pessoal fala que a gente só joga futebol, só samba e vive em festa a gente também tem estereótipos de outros países, entendeu, gente? Então, é muito importante a gente retirar isso e realmente representar e apresentar uma... Se você quer representar e dar voz a uma cultura, você faça isso de uma maneira certa, sabe? Você pesquisa realmente, que é o mínimo que você pode fazer, né?
1: E Eu sempre lembro do caso que iam pôr a Dani Suzuki numa novela para interpretar uma personagem asiática, eu não posso falar isso? não sei. Ué, amiga? Não que sei. Tá com amiga?
0: Eu tô, eu tenho medo deles. Você
1: é doida, mulher. É... Enfim, eu sempre lembro do caso que a Dani Suzuki interpretava uma personagem asiática, e aí, de repente, era Giovanna Antonelli que ia interpretar a um personagem. E, enfim, é. Não faz sentido, porque a Giovanna Antonelli é uma mulher branca e sabe, por que diabos ela tem que interpretar uma personagem asiática? Ele já tinha uma pessoa asiática para interpretar, enfim, aí tinha umas outras tretas envolvidas, mas o resum, um resumão é isso aqui. E não faz sentido eles colocarem, sendo que eles, sei lá, você não podia dar o Suzuki tem enorme, várias outras atrizes asiáticas talentosíssimas para colocar. Sabe? Então, é mais ou menos isso que a gente tá falando. Então, uma coisa muito importante da gente falar é mais ou menos o tamanho da história. Óbvio que você não precisa de cara saber quantos capítulos exatamente vai ter. E caso você tenha alguma ideia, não tem problema se em algum momento eles se transformarem ou mais ou menos capítulos, tá? Você não precisa... Um... Eu acho que você não precisa colocar esse tipo de pressão em cima... Da, do seu enredo, da sua história, sabe? Eu acho que, obviamente, é, é importante você ter uma noção, né? Então, o que eu tô falando aqui, de questão de, de tamanho da história, seria mais ou menos, assim, vai ser uma história longa, vai ser uma história média, e média, eu falo assim, 350 páginas, para mim, é média no Word. A minha é média, o Times New Roman 11 tá? Enfim, mas aí você... Ou vai ser uma história mais curta, por exemplo, ou então... Ah, não, eu tive essa ideia aqui que é uma história de um capítulo só, né? E aí, às vezes, sei lá, depois que você publica, em forma de fanfic tal, tá, o povo penteia eu quero continuação, eu quero continuação, e de repente você imagina uma continuação maiorzinha de uns 10, 20 capítulos, mas é importante você delimitar isso... Por quê? Porque você não se perde com o enredo, você não se, se coloca uma pressão de que ah, não, minha história tem que ter no mínimo 300 páginas. E aí você vai lá, e aí você estende ela, e aí o enredo que era ótimo fica chato pra caralho, porque você não tem mais o que botar naquela merda, mas você está estendendo esta merda porque você quer chegar no ponto X, sabe? E
0: eu acho que nem isso. Eu acho também importante a gente falar o quanto quem publica online acaba se sentindo pressionado a escrever mais capítulos por conta que os leitores pedem então assim, gente se você planejou sua história para ter tantos capítulos, e nem planejou você acha que ela tá boa não sei lá, 50 capítulos ou tá insistindo, está enchendo seu saco para você escrever mais, se não for o que você quer, se não for se você não tiver planejamento, se você não tiver não quiser, sabe não, achar que a história tá boa ali não ceda a pressão. Não ceda. Faça, faça o que você acredita ser bom. Entendeu? Aquilo que você acredita que não deva ser mexido, não mexa. Entendeu?
1: Ah, Cola é. em você que é sucesso. É. Não vai pelo, pelo que os outros querem. É porque, às vezes, você pode estragar o seu enredo, enfim. Uh, às vezes, até acaba cagando personagem, sabe? O personagem uma personalidade X, e aí você foi estendendo, você foi estendendo, você não sabia mais o que fazer. Aí o personagem tomou uma atitude super nada a ver. E, tipo, isso é bem outra coisa, que eu vou dar uma dica, que é uma... Gente, é uma experiência pessoal minha. Temporadas, ou sei lá, fases, ou sei lá que buceta. Não faça! Não faça! Se você realmente não tiver... É planejado isso, ou se você realmente não achar que vale a pena. Porque às vezes a gente fica com fogo no rabo de fazer uma outra temporada, e aí você faz a temporada somente pra cagar a sua história, os seus personagens, enfim, tudo que você montou na primeira temporada. Óbvio que não é o caso. É, a Natália tem várias histórias que tem duas temporadas, e as duas temporadas fazem super sentido de, de serem... Enfim, duas temporadas, mas eu tô falando porque eu já fiz uma segunda temporada de uma história, e aí... Não que a primeira fosse ótima, mas aí a segunda, ela veio assim, ela veio para derrubar ladeira abaixo, o que já não tava em cima da ladeira, que não tava conseguindo chegar lá em cima. Então, não sei, entendeu? Mas aí também, em outras oportunidades, eu falei, não, sei que é legal ter duas fases, então, vamos fazer. né Então, realmente... Mantenha-se fiel ao que você acha que vai dar certo para sua história, para os seus personagens, e por mais que as pessoas peçam, tipo, especial, continuação, não faça se você não quiser, porque eu sei que às vezes a gente quer agradar os leitores, ou enfim, mas não vale a pena. De verdade.
0: É, porque eu acho assim, quando você olha para sua história, vamos falar de primeira e segunda temporada, primeiro e segundo livro, primeiro segunda fase, e você fala assim, não, meu personagem ainda tem muito aonde evoluir, meu personagem é, nossa, tem muita coisa para acontecer, aí você faz, gente, a Gabi falou, não, não adianta você querer, querer tirar leite de pedra, né, Gabi, esse foi o coisa que você o fato que você é que você usou essa semana comigo, <risos> é... Uma outra coisa que a gente já falou aqui uns episódios atrás mesmo, faz poucos episódios, que a gente falou sobre música envolvendo a história. Tem gente que utiliza de música para escrever capítulos, no sentido, se inspira na letra da música para escrever enredos. Tem gente que gosta de fazer playlists para que os leitores tenham alguma noção daquilo que a, a autora estava ouvindo enquanto estava escrevendo. E tem autores que gostam só de... Fazer playlist para poder escrever melhor, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu realmente tenho um tipo de playlist para cada tipo de situação que eu vou escrever nas minhas histórias. E, querendo ou não, sempre se aplicam e me ajudam muito durante a escrita, porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar tá conectada no... para conseguir escrever, entendeu? Eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá envolvida com o negócio. Então, música, às vezes, é uma boa ideia para você ter um norte, sabe? De ajudar realmente a construir cenas, de imaginar situações, ou de realmente agregar coisas para sua história, no sentido de dar uma nova experiência para seus leitores. Porque, afinal, quem não gosta de música, né, gente?
1: E, óbvio, uh, você está criando uma história original e você não pode enfiar a música no meio, você pode fazer uma playlist à parte. Aí você bota lá na sua rede social, tipo, aí ah, aqui é a playlist da, do livro que vocês leram ou que vocês vão ler. Você pode até usar a playlist como uma forma de, de atiçar os leitores, pros leitores verem mais ou menos qual que é, a, a, qual que vai ser a pegada da sua história, mais ou menos. Então, dá para você, assim, existe um universo infinito de coisas para você brincar com a sua história. E... Eu acho que nesse, nesse momento, sabe, ainda mais que a gente tem internet, a gente tem o Wattpad, a gente tem uh, o Spirit, a gente tem o Expired, a gente tem outros sites aí que estão surgindo, tipo o Switch que ainda é uma merda, mas eu acho que um dia vai ficar bom. É <risos> Gratuito. Mas é porque o servidor dele é uma bosta, assim. Enfim, mas é, foda-se, caguei. Ninguém tá falando de... não estamos criticando nada aqui só tudo, mas aí, por exemplo, essas essas coisas, sabe, elas servem justamente para a gente experimentar e para a gente ver o que funciona ou não e tá tudo bem se alguma coisa não funcionou em uma história Sabe? Você não precisa falar, meu Deus, eu não vou escrever nunca mais porque essa história aqui ficou ruim ou porque eu abordei essa coisa aqui errada nessa história. Não, é justamente o momento de você falar, ok, eu errei, mas esse erro, ele vai me valer de algo, porque eu vou aprender com esse erro, eu vou pegar esse meu erro e eu vou transformar em uma outra coisa, eu não vou repetir isso. Então, você ganha experiência, você ganha também confiança para fazer as coisas. E a gente não está falando que a gente não comete erro, porque esses dias mesmo eu olhei para uma coisa muito recente, que eu fiz, eu falei puta que pariu e que não vem ao caso aqui mas, então a gente que a gente tava a gente... falando? o que a gente tava falando? da gente falando sobre amiga, não era isso era só... sobre <risos> foi ótimo então gente, é, retomando o que a gente falou aqui né do que você precisa assim, o pontapé inicial para você começar uma história você precisa do Enredo, óbvio, seu plot básico, enredo básico que você vai ter, independente de ter sub-enredos ou não, enfim, whatever. Personagens, saber mais ou menos quem são os personagens, o que você quer fazer com eles. Você tem que saber aonde a história se passa e tem que pesquisar bastante sobre isso, porque é uma coisa muito importante Tá. É, pesquise sobre as profissões do seu personagem é, sobre, obviamente é, enfim, se tiver algum personagem que participe de alguma minoria, enfim, tomem os cuidados que a gente citou ao longo do episódio pense se vai ser uma história longa ou não, porque isso vai contar muito, e enfim, por fim tem os extras, é fazer música, fanart, essas coisas, enfim, são, são coisas extras que são dicas que a gente dá porque a gente gosta, mas que nem todo mundo tem que gostar das coisas que a gente gosta, embora a gente goste de coisas ótimas, é. <risos> mas enfim, basicamente é isso, essa é a checklist da sua, da sua história, de coisas básicas que você deve ter.
0: E é óbvio, depois que você fizer tudo isso, você já começa a panfletar a sua história, porque, gente, fanfiqueira, escritor, tem que viver a base de panfletagem, então você divulga até o cu do mundo, entendeu? E é assim que funciona.
1: Eu vi esses dias um tweet que foi muito engraçado, que era uma moça que eu sigo e que ela, ela escreve também. E aí ela falou assim, saudades quando o escritor não precisava ficar é, planejando post de Instagram para poder divulgar a história e podia simplesmente postar uma foto falando que estava escrevendo e sumir por um mês, tá ligado? Porque agora é muito isso, a gente precisa muito usar a rede social para poder divulgar, é muito difícil é, você ter ter algum êxito em ter uma história minimamente conhecida se você não usar a ferramenta das redes sociais, porque você vai ser engolido por outros autores que estão usando, sabe? Então, é, é bem complicado.
0: É, foi uma coisa que eu tive que aderir. É, querendo ou não, eu criei um perfil profissional, inclusive a Gabi e o Rafael vão deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem meu perfil, meu perfil profissional no Instagram, que eu estou tratando e falando só sobre a minha escrita. E eu tô tentando divulgar, eu tô interagindo, eu tô é, fazendo stories e todas aquelas coisas que são coisas que eu, Natália, não gosto de fazer e tem, confesso que eu tenho preguiça, mas é uma coisa que eu sei que é necessário para começar a divulgar a minha escrita e fazer ela ter mais voz, sabe?
1: Então, ou eu faço ou eu faço. Eu criei um perfil profissional há dois anos. Eu tenho muita preguiça de lembrar que ele existe, mas. A eu Gabi vou só lembra que ele voltar. existe quando eu marco ela nas coisas nesse perfil. Quando alguém Ponto. me marca. Mas é porque também eu não tô necessariamente lançando nada, mas quando tiverem coisas acontecendo, eu vou voltar eu lá. Também pra não, minha... amiga. Tá, mas eu tenho preguiça, me respeito pelo quando de carreira, gente. Twitter, eu faço minha história lá com as coisas. Eu prefiro muito mais Twitter. Bota a cara no sol, Gabriela. Ai. <risos> gente,
0: falando em botar a cara no sol, às vezes a gente bota a nossa lá no perfil do Cyberliterano, Cyberliterano no Instagram. Então, siga a gente, porque às vezes se a gente tem algum imprevisto com o episódio, ou se a gente quer que vocês saibam de alguma coisa em primeira mão, a gente posta lá. Também siga a gente no Twitter, que a gente publica muita, muita, muita coisa lá no Twitter, às vezes. E às vezes a gente passa dias sem aparecer, mas a gente está lá, tá? Arroba é, Se você quiser seguir o nosso perfil no, no Facebook também, curta lá a nossa página, Cyberliterando Podcast. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, não se esqueça de conferir o trabalho da Crown Design, que edita os nossos vídeos agora maravilhosamente, faz o rachar o bico da risada com os efeitos que o Rafael coloca. É, então confira o trabalho deles, um beijo para o Rafael, inclusive, que está aqui acompanhando a gente nessa gravação enorme e e até sábado que vem né? é isso